1: Продолжаем разговор. Да, э, хорошо себя чувствует Алексей Навальный, слава богу. На поправку идет, настроение у него хорошее, Инстаграм его ожил. Но э, вокруг э, истории с его отравлением по-прежнему много неясностей и очень много
2: э, каких-то
1: неприятных вещей э, в адрес нашей страны. Постоянно высказывается И несмотря на то, что в общем, ничего не доказано Расследования никакого не проведено окончательного, никаких выводов не сделано. Народ уже там вполне себе уверенно заявляет в прессе и из трибун, что это Россия виновата, отравила химическое оружие, траливали.
3: Слушай, ну а когда было не так? Давай посмотрим на тех же Скрипалей тоже. Россия виновата, все, никто даже разбираться не будет, что там происходит, да? В Германии такая же история, все. И, 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 и иностранные власти, собственно, об этом говорят, то есть там не власти, нет, а представители а, всякие политические, да, давай вот так, наверное, правильнее будет сказать. И а, сам Навальный тоже обвиняет, говорит, чуть ли не Путин лично, говорит, стоит за моим, а, за моим отравлением, вот. Чуть ли не, ну, как всегда, да, и в Скрипалей же тоже Путин сам лично травил. Вот. А, тем временем Вячеслав Володин назвал а, Путина, ну, буквально спасителем Навального, обвинил основателя ФБК в работе на западной спецслужбе. А, спикер Госдумы думы что Алексея Навального искренне спасали все от пилотов и врачей до президента. Давайте вспомним, правда, вот эту историю, что пилоты сразу посадили самолет, когда Алексею Навальному стало плохо. Врачи сразу приняли его прям с борт самолета, отправили его в больницу. Вот, в больницу тоже выходили, и он там в себя не пришел, но все, даже немецкие медики говорят, что, ну, в общем, омские врачи молодцы. Нет, вот, могло ну, потом... бы все а совершенно по-другому. По все...
1: А потом все вообще в нашей стране, включая правительство и Кремль, способствовали тому, чтобы Алексея Навального отправили на лечение в Германию в клинику Шарите.
3: Да, все совершенно вот. очевидно. Мы не хотели Но, бы выпускать, видишь... не выпустили бы.
1: Да, но видишь, здесь такая история есть, что вот такая, такая оперативность, значит, по, по, по помощи медицинской коллективе Навальному была оказана не потому, что вы хотели ему помочь, а потому, что вы хотели замести следы. Вот такое мнение есть, понимаешь?
3: Ну и ладно, и мнение, и мнение, и бог всем. А Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, э, тут с, э, накануне рассказал, что у России есть информация, что с Навальным работают сотрудники Центрального разведывательного управления США, то есть того самого ЦРУ.
4: Западная спецслужба работают с ним. Действительно, есть такая информация, я даже могу сказать конкретно, с ним работают специалисты Центрального разведного управления Соединенных Штатов Америки в эти дни. В целом, это не первый раз, и, собственно, не первый раз, когда ему дают разные инструкции. Наверное, надо сказать пару слов про некоторые слова, которые были допущены в ходе опубликованного материала. Мы хотим расследовать случай с берлинским пациентом и установить причины произошедшего. Для этого нам нужно получить информацию от тех, кто нашел следы отравления в анализах. Любой гражданин России может в любое время возвращаться на родину. Никакого геройства здесь нет. И, и лечение можно проходить в нашей стране. И жизнь этого пациента также была спасена именно в России.
3: Это был пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ну,
1: мы ждем Алексея на родине. Надеюсь, что он вернется скоро и ну, сам, может быть, как-то все объяснит.
3: Говорил, что не собирается оставаться в Германии. С нами на связи Георгий Федоров, политолог. Георгий Владимирович, здравствуйте. Да, Доброе утро. утро. Георгий Владимирович, а, ну, почему вдруг Алексей Навальный начал обвинять нашу президента в том, ну, во всех его бедах?
5: Ну, Алексей Навальный попал в большую политическую крупную международную игру, где сконцентрировалось огромное количество интересов, и в данном случае, видимо, политическая целесообразность такова для него лично и для каких-то сил, с которыми он общается, чтобы именно сейчас начать такую конкретную личную атаку, чтобы быть главным оппонентом Путина и, соответственно, чуть ли не фигурой, равной Путину, которую хочет устранить Путин.
3: Вы знаете, когда вы говорите, что Алексей Навальный попал в большую политическую игру, мне почему-то сразу хочется добавить «не по своей воле». Или «по своей воле».
5: Ну, я думаю, что он не ожидал там еще несколько месяцев назад, что он попадет в такую заворуху, которая э, обратит внимание там президента очень крупных стран, там европейских и не только. Да? Я думаю, что он это не рассчитывал, что это как-то такое само собой случилось, либо случилась подача каких-то крупных политических
6: сил. Mm
1: -hmm. А то, что а, а, пресс-секретарь президента... А открыто говорит в прессе о том, что а, с Алексеем Навальным работают а, западные спецслужбы, сотрудники ЦРУ. А, что это за сигнал? Как это рассматривает? растение?
5: Ну, это вообще-то очень серьезное обвинение, потому что это можно квалифицировать как госизмену. Соответственно, я думаю, что если такие обвинения выдвинуты, то наверняка или во всяком случае хотелось бы увидеть какую-то доказательную базу, чтобы это не эволюировалось потому что мы же понимаем, что пресс-секретарь это не просто какой-то обыватель, какой-то там пиарщик или пропагандист, а человек, который фактически говорит то, что говорит президент. И, соответственно, к его вот этим вот выступлениям очень серьезное отношение не только внутри страны, но и во всем мире все прислушают. Поэтому я думаю, что нужно в данном случае, если сказали такие слова, то нужно какие-то доказательные базы предъявлять бесспорно.
3: Но в то же время мы же понимаем, что просто так Дмитрий Песков не будет делать такие заявления, да? значит, однозначно есть какие-то доказательства.
5: Ну, хотелось бы увидеть да, доказательства, еще раз говорю, потому что все-таки Песков эта фигура очень серьезная, не только в внутренней политике, но и в международной.
1: А получается тогда, исходя из этого заявления, что если Навальный вернется в Россию, его могут обвинить в госизмене и задержать по этому обвинению, по этому ну, подозрению?
5: Есть, ну, понимаете, само по себе там встреча, например, с каким-нибудь секретарем американского посольства в Берлине и там участие в круглом столе или какая-то информация, с которой он там где-то пьет чай и э, делится, это не есть еще госизмена, да, и, но в то же время это и есть контакт с сотрудниками ЦРУ, вот. поэтому тут нужно, если такие, что говорит что с ним работают сотрудники ЦРУ, соответственно, нужны как минимум, даже если это не госизмена, то какие-то доказательные э, вещи, которые показывают, что там, например, он там координирует свою деятельность с сотрудниками ЦРУ, с конкретными фамилиями, которые дают ему там инструкции. А вот если, например, будет доказано, что это финансирование, если доказано, что он какую-то информацию передает, которая там реально там, политическая или экономическая, неважно какая, которая там вред стране, то в таком случае да. Я думаю, что если он вернется и будет доказательная база, то тогда такая, такая уголовная статья возможна. Угу.
3: Да, Георгий Владимирович, спасибо большое. Георгий Федоров, политолог, был с нами на связи. Вот. А тем временем наши журналисты э «Комсомольской правды Новосибирск» прошли вот тот самый маршрут, которым двигался Алексей Навальный с нами на... для того, чтобы проверить, что там вообще может быть и что говорят местные жители. С нами на связи Вадим Алексеев, корреспондент «Комсомольской правды Новосибирск». Вадик, здравствуй. Добрый день. Добрый день. Как ты себя чувствуешь?
4: Я здоров. Здоров. В клинику т я не собираюсь. Равно хочу ни в какую другую.
3: Это хорошо. Рассказывай, что удалось узнать, пройдя по маршруту Алексея Навального в Омске, побывав в, его гости... в гостинице, в его номере? Что там?
4: Да, отель работает нормально, принимает гостей. Номер, в котором находился Алексей Навальный в момент моего приезда, был занят. И, как мне сказал администратор, занят надолго. Я туда стучался, пытался хотя бы в гости напроситься. чье-то мне не открыли, хотя внутри горел свет, то есть кто-то явно присутствовал. Но факт в том, что номер сдается, равно какие все другие номера. Мемориальную
1: табличку на номер не повесили еще?
4: Но Алексей Навальный жив, мемориально, поэтому таблички там, конечно, нет, мне все равно. Хотя, с другой стороны, какую-то табличку, которая могла бы на фоне визита Алексея Навального сделать рекламу отеля, наверное, можно было бы. Конечно. Потому что, например. Да, вот ближайший видоводочный магазин, ближайший, в который якобы ходил Навальный, он стал. Известным. То есть туда заходят люди и все спрашивают, что там у вас Навальный брал. Это стало традицией. Хотя на самом да деле. Казалось... Ладно? Да, 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 да. Хотя на самом деле оказалось, что Навального там не было. Вот просто прошел слух, а магазин стал знаменитым.
1: Молодцы, а, какие из... подсветились.
4: Из любопытных моментов. Я побывал в селе Кафтанчикова, угу. где Навальный купался в речь и подтверждается, что он купался. Так вот, из интересного. В местную администрацию, раньше полиции, нагрянули журналисты. Причем с германского, как они представили, телевидения. Когда еще Навальный был в России, самыми первыми приехали, ну или в числе первых, журналисты германского телевидения. Как чувствовали, что Алексей Навальный как-то будет с ними связан, видимо.
3: В этой речке новичок не найден, случайно?
4: Искал, я зашел туда колено даже выше глубже же не решился у нас сибирские сентябри и октябри холодные прошелся по речке все нормально новичок не обнаружил местные сказали единственное чем эта речка угрожает можно обрезаться много стекла на дне но это я так понимаю в том вести не должно ни в коем случае ну в общем в
3: общем вадик правильно понимаю, что кто может делать на этом бизнес и пиар вот но в целом все нормально и все спокойно
4: все нормально, все спокойно. В гостиницу при мне молодожены приехали, не убоялись. Все нормально в гостинице, в деревне, все хорошо.
3: И слава богу, Вадим Алексеев, корреспондент комсомольской правды «Новосибирск», прошел по следам Алексея Навального большой материал. Вадима у нас на сайте kp.ru, называется он «Смертельный номер Алексея Навального». Слава богу, который оказался не смертельный. Сейчас да сделаем уж. небольшой перерыв. Сразу после него мы вернемся. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов здесь.
0: Но вы же взрослые люди.
1: Это было начало.
3: Это действительно история, которая будоражит.
0: Так вся страна обалдела.
3: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио, взрослые люди, взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом Примом эфире.
3: Да, возвращаемся, прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Тут Ларсон и Валентин Алфимов здесь. Слушайте, помните вот эту историю с, с Костромской уборщицей, которая раз и вдруг стала руководителем, главой своего поселения, да?
1: Марина Угдотская ее
3: зовут. Да, 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 да. да. Очень
1: симпатичная женщина,
3: между прочим. Да. Молодая,
1: молодая 35-летняя. Вот, Я прям смотрю на нее и вижу, что ей очень пойдут жемчужные бусы и строгие жакеты.
3: А -ха -ха. Ну, дай бог, чтобы действительно все это было. Вот. Хотя мы помним, что когда все дело произошло, когда она стала главой своего поселения, вот, это Повалихинское сельское поселение Чухломского района Костромской области. Да? Вот. Она говорила, что слушайте, ну я вообще случайно здесь, да? меня бывший глава попросил просто поучаствовать в выборах, ну, чтобы конкуренция это была, потому что кроме главы больше никто не баллотировался. А раз и она взяла и набрала больше, э, больше голосов, чем, э, чем глава поселения. Да? И совершенно случайно, по сути, стала, э, стала теперь главой поселения. Вот. Так вот, у нее накануне, накануне у нее был первый рабочий э, день. Значит, она... М -м -м она ездила, значит, в район для того, чтобы познакомиться с главой района, вот, и, э, ну, в общем, прошел он вроде как более-менее неплохо. Мы пытаемся связаться, конечно, с Марииной э, э, Удгоцкой, вот, чтобы узнать, как у нее дела, но он трубку не берет, наверное, очень занятой человек, вот. Зна ну
1: да, можно понять у человека вся жизнь меня вообще поменялась радикально. Вопрос в том, э что ей принесет эта встреча с главой э района и вообще ну, с, с высшестоящими чиновниками? Они-то вообще позволят э этому техническому кандидату стать реальным или что, или как?
3: Ну давай и сейчас. Как раз...
1: же, она тоже такая в, э просто такой нежданчик, да, внезапная. Слушай, такая, но ваша.
3: она уже стала реальным кандидатом. То есть да, она была техническим, теперь уже реальным. Все, уже работать на надо. Уже сегодня там второй день работы. Да, и да, некогда да. раскачиваться, некогда пенять на то, что, слушайте, а у меня тут ничего не получится. Да? Заявление она не написала. Она ксиву свою, ну, то есть удостоверение...
1: не взяла. Да, да.
3: Удостоверение свое она получила. У нас, кстати, на сайте ру есть даже фотографии, если вдруг вы не верите. То есть она решила впрячься в эту тему. И очень классно. Мы очень рады за нее. Будем надеяться, что все получится. С нами да, мы связи... даже
1: готовы ей помочь. Если что, найдем консультантов каких-нибудь, которые ее там, я не знаю, в частном порядке проконсультировать, да, но хочется, чтобы человек состоялся.
3: Это правда. Такой шанс. А, а вот, а нужно ли, да, вот это главный вопрос, нужен ли, ей, нужен ли ей консультант, или она сама в состоянии справиться? Владимир Варсобин, наш политический обозреватель, с ней общался совсем буквально вот недавно, вот, сделал с ней большое интервью у нас на сайте kp.ru. Володь, здравствуй. — Да, доброе утро. — Настроение Марины какое было, вот, когда ты общался, это несколько дней оставалось до вступления в ее в должность? — Оно
7: очень переменчивое. Дело в том, что она сначала просто панически испугалась того, что случилось. Она бегала от журналистов. — Да и сейчас бегает,
3: Вов. Мы ей второй день подряд звоним, трубку не берет. — Да, ну это такое нормальное, стандартное поведение.
7: Ну, я вот что думаю. Я думаю, что ей очень... Будет тяжело на этом посту Она без, без образования абсолютно Точнее, образование у нее есть Технический а, колледж Но она не работала ни дня вот, По специальности И, в общем-то, уборщица вот ее единственная работа а, И тут еще в чем проблема Это деревня, она только называется Деревней, на самом деле Туда объединены аж 29 Сел, которые Полувымершие, которые распиданы в округе На 30 километров и чтобы объехать их, хотя бы только чтобы объехать, это, наверное, полгода ей на машине ковылять по разбитым дорогам. Там вы просто не представляете, до чего доведена несчастная Костровская Костро... губерния, и как там, в общем-то, плохо люди живут. И вот это сейчас упало на плечи вот этой э, э, хорошей, искренней женщины, которая сейчас подумала, потому что вот когда я с ней общался, у нее вот такое настроение, она а, поняла, что ее поддерживают а, ее а, а, сельчане, ее знакомые. Вот, ее действительно все поддерживают, и все надеются, что у нее получится. Я вот просто думаю, что а, если вот этот запал эмоциональный, у нее хватит надолго, то, это, конечно, здорово. Но вот если начнется уныние, и она поймет, что по большому счету она мало что знает в управлении, это будет плохо.
3: Володь, Слушай,
1: работать? Слушай, но ведь она же не слилась, она же все-таки осталась, ну, то есть при должности, да?
7: Да, ну что еще, хорошо, что бывший глава этого поселка, который, который проиграл собственной уборщице, он мне сказал, что будет помогать изо всех сил ей, то есть он ее не бросит, и вот это, это хорошо. И вообще вот это романтическое желание местных жителей выбрать своего, а не того, кого им, им навязывают, оно с одной стороны хорошо и это пока это такой большой тренд сейчас идет по всей россии где э, домохозяйки становятся мэрами как в устюлмске я тоже туда ездил и так далее но в результате э, все выходит немножко по другому для местных жителей и не то что будет плохо а то что вот этот глава района куда она поехала вот сегодня или там вчера она была на инаугурации это, это э, вот он будет большому счету управлять э, Другие чиновники будут управлять этим поселком через нее. То есть она очень такой удобный будет инструмент, потому что она будет всех слушаться, она будет э, стараться -то соответствовать. И, э, в общем-то, такое э, ждать, что это сильно изменит жизнь в местах, я бы не стал.
1: Что-то не произойдет, да?
7: Это может произойти в начале нескольких месяцев, когда она э, попытается выполнить свое обещание, она хочет там сделать запруду, чтобы там дети купались. Предыдущий глава этого упорно не делал, но он сказал, что надо тучу согласования, чтобы это сделать. А она вот на эмоциональном подъеме заявила, что она это точно сделает. И я думаю, что там будет какой-нибудь общественный сход, чтобы люди там начнут скидываться, даже какие-то денежки небольшие для того, чтобы начать эту работу. Но я вот что еще боюсь? Я в этом смысле из романтики перешел в скептике, что первое же административная препона первый же какой-нибудь закон или параграф, может сломать эту народную инициативу, и люди опустят руки. Я вот, вот боюсь, что это произойдет так. Но и надеюсь, что это будет исключение из правил.
3: Володь, но она может быть не самым удобным управленцем для начальства сверху. И вот здесь не будет ли каких-то препонов, может быть, даже подставы? Потому что, насколько я знаю, бюджет вот этого сельского поселения 2 миллиона рублей. 2 миллиона 2. рублей в год. И это же очень серьезные деньги.
1: Да ну ты что, смеешься? 29 сел и 2 миллиона.
3: 2 миллиона 2 рублей? Миллиона? Это может быть расхищение в крупном масштабе, если очень захотеть. Да вы что, да нет. Ну 2 миллиона это очень мало, миллиона да это, А тут идут
7: деньги, зарплаты. А тут это все, это консолидированный бюджет. Вот, и э, там этот несчастный бывший глава поселка не мог выделить даже краску, банку краски на покраску памятника. Так, стоп, а давай, уже... подожди, Володь,
3: я тогда сейчас объясню. Я не к тому, что у нее море денег, и она может на эти деньги сделать все. Я к тому, что если кому-то очень захочется, то на нее может повесить мошенничество, нецелевое расходование средств и отправить куда-нибудь, где не очень хорошо сидеть.
7: Сейчас после такого ажиотажа э, вряд ли кто-то осмелится на такую историю, чтобы ее так подставить. Хотя да, есть возможность, что она подпишет неаккуратно какую-нибудь бумагу. Но я, э, она все-таки не глава города, не глава района. Это все-таки поселковый совет, где э, решения больших не принимаются. Там вообще-то ролик глава района. Я думаю, что... Нет, а вот то, что неудобно, может быть, вот, а, вот у Сюлинск, я, я сейчас ссылаюсь на эту историю, где 29-летняя домохозяйка стала мэром аж 100-тысячного города. Вот там она, вот эта девушка, повела себя очень спокойно mm -hmm. и, в общем, прогнулась под властями и чуть ли не перешла в единую Россию. То есть там все для властей Чудо не произошло.
3: Нормальном. Чудо не произошло. Но будем, будем надеяться, что здесь произойдет чудо. Знаете, как в песнях поется? Так не, бывает в так не бывает в жизни, пусть будет хотя бы в песне. Будем надеяться, что здесь все будет нормально. Марине Удготской мы желаем удачи на новом месте. И сельчанам тоже желаем удачи с их новым руководителем.
2: Да точить камни. Может зря
8: ты сдаешься да, и пытаешься позиции свои отдать. Самый верный ответ он всегда под ногами, всегда под ногами. И если посчитать нас мелю.
0: Самольская рада. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Таларсон и Валентин Альфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: Продолжаем общение, рассказываем вам, что происходит в России и мире. Не обращайте внимания, на мой голос у меня ларингит, а не ковид. Просто связки голосовые устали. А вот, наверное, в отпуск мне пора. И поеду я, наверное, в отпуск с кэшбэком.
3: А, -а, -а то есть ты решил еще и денег срубить на этом деле.
1: А что же не срубить-то, если премьер-министр разрешает?
3: Да, действительно, Михаил Мишустин подписал постановление о внесении... Это скучно называется, да? О внесении изменений в правила предоставления в 2020 году субсидий на стимулирование, бла-бла-бла. Короче, туристический кэшбэк продлен. И это вторая волна, не ковида, но это вторая волна туристического кэшбэка. Второй этап программы вот этой вот туристического кэшбэка. Причем там даже там очень классно смягчены условия... Раньше было как? Значит, путевка должна стоить не меньше 25 тысяч рублей. Окей, сейчас это остается. Но а, там не меньше четырех дней должна была быть а, поездка. Сейчас уже не меньше двух дней. Акция действовала там до конца а, декабря, по-моему, до 20 декабря. Теперь продлили все это дело до 10 января 2021 года. То есть выехать надо до 10 января 2021 года. Возвращаться когда? Вообще ваше а, желание, хоть на год уезжайте куда-то. вот. В общем, штука работает. И работает очень даже неплохо. Об этом нам заявила вице-президент Центрального совета по туризму и отдыху Галина Назарова.
2: Это большое подспорье. Люди, конечно воспользовались, но еще, конечно, небольшая проблема. Не все знают и не все готовы чисто технически это все сделать. Поэтому программа эффективна. Мы ее уже убедили, что люди с удовольствием ее пользуются. Конечно, мы и ждали этого решения. Слава Богу, что это есть. Огромное спасибо правительству, что они все-таки приняли такое решение. Во-первых, сейчас не ограничивают допустим, срок там раньше четыре ночи. Теперь только 2. То есть можно даже выехать и на выходные. И то, что они могут приобрести все-таки 20%, это очень существенная э, поддержка для, для людей, потому что, э, ну, сами понимаете, сейчас ситуация не такая уж благоприятная с точки зрения финансовая. Для каждого человека каждый рубль дорог. И, конечно, иметь возможность получить э, путевку со скидкой – это большое как говорят, подспорье. Этот год такой немножко уникальный, в связи с тем, что закрыты все зарубежные курорты и поездки за рубеж. Поэтому сейчас, так сказать, активная часть граждан поедет на российские курорты и по России в экскурсионные программы. И поэтому, конечно, сейчас многие узнают, что есть такая возможность, конечно, воспользоваться этим».
3: Это была Галина Назаров, вице-президент Центрального совета по туризму и отдыху. Смотрите, как классно, да, ты покупаешь тур, тебе возвращается буквально в течение пяти дней, серьезно, пять дней и деньги вернутся, возвращается до 20 тысяч рублей, 20 тысяч и ты совершенно спокойно, ну ты, ты, если ты покупаешь тур раньше, чем за 5 дней до выезда, тебе эти деньги возвращаются, и ты на эти деньги едешь отдыхать. Слушайте, Красота. ну это же сказка какая-то.
1: Да, но единственная нюансы, что все это оформляется через портал МИР а, с помощью карты МИР. да, Надо понимать, что эта процедура и эта мера способствуют укреплению российской платежной системы, что абсолютно нормально, прекрасно. Просто надо понимать, что есть некоторые нюансы вот технические, с которыми нужно заранее ознакомиться.
3: И то это не самая большая проблема, потому что карту МИР можно сделать в совершенно любом банке там за несколько дней. Ты ее делаешь, переводишь туда деньги и все, вперед, пошел покупать. По-моему, слушайте, ну вот спасибо нашим туристическим властям за то, что дают такую возможность. С нами на связь Дмитрий Давыденко, председатель Общественного совета Ростуризма. Дмитрий Викторович, здравствуйте. Доброе утро. Добрый день. Добрый утро. Я так понимаю, что первый, первый этап этой акции очень хорошо себя зарекомендовал и были хорошие продажи.
9: Ну, на самом деле, для первого э, этапа программы, да, это будет, будет
3: Дмитрий Викторович, вы с нами?
1: Да что у нас сегодня, со связью. Да,
3: -да, -да. да. да у нас связь очень хорошая. Так, первый этап, э, первый этап этой программы сработал или нет? Ну, ладно, ну, будем считать, что сработал. Дмитрий Давыденко был с нами на связи, представитель общественности. совета.
1: Мы ему еще раз дозвониться, На какие-то злые проськи реакции действуют на нас? А может быть нам как вот тот ФСИН поставил,
3: тот ВСИН тестирует на нас вот эти глушилки, чтобы колл-центры свои забить.
1: Или колл-центры обиделись, что мы на них наехали и свои глушилки выставили против нас. Это более вероятно.
3: А, Итак, плюс 7, семь 200, ровно 9702 Наш номер вайбера и WhatsApp для ваших сообщений Дорогие друзья, а вы а, готовы воспользоваться Вот этой программой туристического кэшбэка? Вы поедете по России отдыхать э, Соответственно, если будете понимать Что там до 20%, э, до 20 стоимости тура Ну там не больше 20 тысяч рублей Ну согласитесь, это серьезная сумма Вернется к вам на карту Только из-за того, что вы просто едете отдыхать в России Плюс да, 7,967, 200, ровно 9702 Да
1: и мы вам сейчас все детали э, с нашим экспертом
3: объясним. Да, Дмитрий Викторович Доводенко к нам возвращается, представитель Общественного совета Ростуризма. Итак, э, 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 напоминаю вопрос, да, сработала первый, первый этап акции?
9: Ну, знаете, да, для первого этапа как бы, были хорошие показатели, надо чуть-чуть там может быть, подкорректировать программу, но, э, в принципе, в целом она показала, что она имеет право на жизнь, и это очень хорошее так, такое такой же исходом для поддержки и российских туристов, и российского туризма. Mm.
3: Мы общались у нас здесь в эфире с Зариной Дагузовой, главой Ростуризма, и она говорит, что вот... там акция стартовала в ноль часов с четверга на пятницу, и вот в пятницу mm. утром она к нам приходила и говорит, что ну, портал буквально лег, ну почти лег, потому что такое количество запросов было на, на участие вот в этой акции.
9: Вы знаете, да, но ну это э, программа, которая пользуется популярностью, и близко обоснованно пользуются популярностью, а поэтому тут удивляться особо нечего.
1: Какие направления в этом сезоне, наступающем, вот, каникулов, каникул отпусков, может быть, уже там ближе к Новому году, вы бы посоветовали нашим слушателям выбирать вот по этой программе?
9: Ну, в программе участвуют там, больше 50 регионов. В принципе, каждый может найти себе по душе это экскурсионные туры, это и значит, отдых, и какие-то экологические программы. То есть каждый может себе выбрать любой регион, соседний регион, там, через ребенка чтобы можно было доехать например, на машине там, или на автобусе, где там используя самолеты, или-то там с.. В а октября будут и морские курорты, пожалуйста. То, что хочет, как говорится
2: или
1: угу.
3: воркут. Здорово. Каждый Спасибо большое. Для себя. Да, Дмитрий Давыденко с нами был на связи, представитель общественного совета Ростуризма. Я напомню, Слушай, что... а знаешь, да.
1: вчера общалась со своей подругой россиянкой, которая уже 20 лет замужем за норвежцем, живет в Осло. И она рассказала, что у них с наступлением самоизоляции запретили норвежцам ездить на свои дачи, которые не расположены в регионе их регистрации. То есть, если ты прописан в Москве, ты не можешь ехать в Ленинградскую область на дачу. Да? тупо. Угу. И норвежцы стали делиться Ключами от своих дач, представляешь? То есть ты отдавал ключи своей ленинградской даче питерцу, а он тебе от своей московской, в московской области. Вот так. Крутые,
3: Класс. да? Найти бы такую питерцу, у которого дача под Москвой.
1: Ну, в Норвегии все иначе.
3: Вы же взрослые люди. Пора уже
0: яхту купить. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио. Комсомольская правда. По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет слово.
9: Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему
0: представим большую розовую дулю к носу. Ну, правильно же. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Коридоры власти.
3: Ну и вот и мы в этих коридорах. Добрались, наконец, мы по нашему эфирному дню. Встречаем Дим. Дмитрия Смирнова.
1: Да, Дима, извини, я кашляю, но я не заразная. У меня ларингит. Честно, честно. Ты... Шеф нужен.
3: Шеф. И мы с тобой держим э, социальную, э, социальную дистанцию, дистанцию. Так что не да. переживай. Да. Вот. Ну ладно. Как я дела?
6: Спокойно. Ну как, у кого как? У нас вроде ничего. А у них, если за океаном, видишь, как все, складывается-то.
3: Да, Дональд Трамп короной заболел.
6: И жена его на Ну, на самом деле, тут можно сколько угодно ну, вырастовать, говорить, что вот пренебрегал масочным режимом, говорил, что маска не нужна, сами дистанцию не держал. Ну, <кх> не знаю, надо просто пожелать Дональду Трампу. Здоровья и выздоровления, но я не знаю этого тут. На самом деле сейчас принялись гадать, это хорошо для него в рамках предвыборной кампании? Ну, я, я только хотел сказать,
1: плохо. это же, же какая-то, ну, вообще-то задница. У тебя предвыборная кампания, а ты вынужден в карантине сидеть. Как-то ну, очень не, там, неудобно. Да. Или за удобно месяц. наоборот.
6: А не, непонятно, на самом деле, потому что за месяц до выбора действительно угодить на карантин ну, на две недели, да, это в лучшем случае. Вот Если сейчас все будет хорошо, то вот он там 10... 14 дней должен провести в изолированном виде, видимо, очевидно, в Белом доме. И там будут дебаты, не будут дебаты, непонятно. Можно, вот.
1: можно ли это рассматривать как руку судьбы, да? Ну Которая... да, то есть, с
6: одной стороны, может быть, он просто вышел из гонки, да, и теперь все смотрит, как Байден набирает очки, а с другой стороны, может, он просто это теперь сидит и смотрит, как Байден проигрывает эту игру. А в конце концов, знаешь, тут в общем и Трампу 71 год, и Байдену. Это вообще страшное количество лет. И тут у них действительно впервые в истории с президентской кампанией предвыборной. В США да, задача стоит у кандидата даже не выиграть выборы, а просто дожить до них.
1: Погоди, погоди. Да, это очень смешно. Но они же были с Байденом в контакте непосредственно, не так давно. И он уже, скорее всего, был заражен.
6: Ну, не, ну, я не знаю, значит, там, когда был ли он заражен, там, позавчера, да, и там, был ли контакт, насколько там он был через эти. Считается ли это... Слушай, дистанция?
1: они там так друг в друга слюной метров. брызгали
6: без масок. Ну, вот сейчас ты прям, мне кажется, на несколько отдельных заметок в Нью-Йорк Таймс наговорил по поводу... Могла просить вирусологов, там, куда долетает слюна. Как они там а,
3: да? а, редактор отдела русских шпионов а, потом сведет все это дело в одну большую статью и скажет, что радио «Комсомольская правда». это Путин
1: правда... виноват. А, да,
3: кстати, еще ни одного заявления нет, что это русские хакеры. Или русские да. вирусологи? Мы не успели просто еще А, точно, у них ночь, сейчас проснутся и все сделают Точно, обязательно.
1: я предлагаю Нью-Йорк Таймс уже за э, интригу. Русские заразили Трампа ковидом, чтобы, э, чтобы продавить э, и завакцинировать за, Америку свои вакцины. Вот.
3: И вживить в них чипы. О, да, жидкие. <смех> -на -на Наши русские. Так,
1: все, давайте вернемся в реальность. <смех> да, да,
3: давайте вернемся в реальность. Дим, накануне Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп, который еще не знал, что болеет коронавирусом, выпустили заявление.
6: А сейчас, сейчас Эрдоган скажет, вот, вы угрожали мне, так будет каждым.
3: А Эрдоган уже, сказал, Эрдоган уже сказал, но, правда, не по этому поводу, ну там прям совсем очень жестко он высказался. Вот Бог с ним, с Эрдоганом. А, но ну, Путин, Трамп и Макрон выступили за заявлением по Карабаху.
6: Ну, да, это, надо сказать, все редкая история, когда, так, хоть мы и состоим в этой в минской группе ОБСЕ вместе, да, но там как mm -hmm. ни, шаг, ни вал, все происходило, вот, и редкая история, когда произошло единение трех сторон, ну, в данном случае, можно сказать, Максимальные проблемы самые большие были с единением американской стороны, но ну, вот все выступили дружно, понимаете ли, за единую цель. Ну вот, надо сказать, что большие молодцы, да, смогли против... преодолеть эти противоречия и, хотя, не знаю, там, если... Ну тут, тут тоже интересно, да, высказали за прекращение огня в Санагорном Карабахе, обращаясь, соответственно, к Азербайджану и Армении. А первым выбежал отвечать даже ранее еще Ридже Прадаган, которого, в принципе ты не Никто
1: не спрашивал
3: даже. Да, вы, он а, ответил такими словами, что типа, вас не волновало 30 лет эта ситуация, и типа, чего вы теперь какое право вы имеете заявлять. Хотя мне очень странно, что Реджеп Тайпардаган говорит, что, ну, в частности, Путина не волновала эта ситуация. Ну, ну, это, это наше, ну, в смысле, на, это у нашей границы, мы прекрасно все это понимаем и очень хорошо знаем, у нас даже дети, мне кажется, знают о ситуации в Нагорном Карабахе.
6: Ну, Путина очень сильно волновал ситуация он был одним из самых, эээ... как сказать, правильно, энергичных ээ... политиков, которые принимал максимум усилий для решения этой проблемы, и он сводил лично, на моей памяти, только раз десять лидеров, хотя это просто невозможно, казалось бы, усадить за один стол, лидеров Армении и Азербайджана, он это делал, ну... Но... А то, что не удалось решить эту проблему, то, мне кажется, я просто... Потому что невозможно решить. Ну вот сейчас, вот, если только силовым путем, да, ну и то это будет не решение, а просто переворот в другую сторону.
1: Ну, если Эрдоган будет продолжать выступать, то действительно, ну, как бы... Сначала надо с ним, наверное, все-таки решить вопрос.
6: Ну, чтобы, тут, знаешь, вот очень просто. интересная история, получается, что можно быть поджигателем войны в 21 веке, да, и как бы и ничего... Вот. Да, и еще
1: при этом одновременно там ну, состоять в НАТО, да, и вообще иметь какие-то экономические ну, связи. Ну, вот именно по, именно
6: поэтому, что если ты как бы увяз вот в этих связях в разные стороны, да, то тебе, в принципе, никто ничего особо-то сделать и не может, потому что ты вопреки всему мировому сообществу разжигаешь войну и говоришь, все говорят, давайте как бы остановимся уже, а ты говоришь, нормально, все, воюйте. Давай, 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 давай. Вот. И, и что?
3: И никто. Да. Хорошо, Дим, давай тогда по другим темам пройдемся. Заявление Алексея Навального было про то, что чуть ли не Путин лично его отравил. да? Ну ладно, здесь да, такого особо ничего удивительного. Единственное, хочется ответить а, Алексею теми словами, известными словами героя Сэмюэла Джексона из фильма «Джанго. Освобожденный». Я, они не совсем политкорректны, поэтому я произносить их не буду, но я думаю, что все поняли, о чем речь. да? Но, Кремль отреагировал на вот такие заявления, Дмитрия Дмитрий Песков говорит что неприемлемые такие слова.
6: Ну, он говорит, что неприемлемые такие слова. И он говорит, что при этом да, есть данные, что как бы не он говорит, берлинский пациент работает со спецслужбой, а спецслужбы работают с берлинским пациентом. То есть он прямо сказал, что ЦРУ стоит за всеми этими высказываниями. Но ну, вот это вот такая новелла. Называется, Слушай,
1: да. новелла и само словосочетание «берлинский пациент». То есть Алексей Навальный побывал, <свят> побыл блогером какое-то время. Сначала вроде был оппозиционный политик, потом блогер, а теперь он просто «берлинский пациент». Что значит ну, такая перемена титула?
6: Ну, это, знаешь, это такое расхожее выражение, которое некоторое время назад вот, Песков начал. Сначала один раз употребил, а потом, поскольку его это начали немножко... Поддавливать, что не говорить что Навальный, он начал так вот довольно демонстративно в ответ педалировать этим берлинским uh -huh. пациентам, Оно прижилось, и сейчас вот оно ходит, понимаете ли, уже немножко по массам, наверное, пошло?
3: Ну, наверное, да, это, наверное это просто чтобы поиграть с журналистами, да, так, ну, ну,
6: да,
7: это,
3: да. да это, конечно, а, Дим, речь. если коротко, какие планы у президента на сегодняшний день, то есть на пятницу, и на выходные.
6: Ну, значит, вот ввиду коронавируса, ограничений особых памятников на выходные нет, а сегодня будут вот, рабочие встречи, пока мы не знаем, какие из них станут публичные. Mm -hmm. Mm
8: -hmm.
3: Ну что ж, следим, ждем. Расскажешь да, нам, что сюда. было? Да, да, да. Ну все, тогда в понедельник в 9.45 ждем тебя на, у входа в коридор власти. До вот.
1: свидания. Да. Вот. А с вами прощаемся тоже до понедельника, друзья. Надеюсь, что за выходные мой голос восстановится, и я перестану так странно звучать, как будто я говорю в «Ведро». Э, и Будешь вам... петь «Соловьем»? Да, буду чирикать, как обычно.
3: Ну, хорошо. Всем хороших так, выходных. Да, тебе тут, Ларсон, здоровья. Всем вам, дорогие друзья, здоровья, хороших выходных, хорошей пятницы. Проведите ее так, чтобы в понедельник не было а, больно за бесцельно проведенное время. Всем пока, хорошего дня.
8: День проснулся, город дышит, мы. Пока никто не слышит Ты к рассвету, я к закату Все равно придем куда-то А под утра мы как дети Попадемся в эти сети Парики и смешные косы С ними мы все и все вопросы Ага, а мы куляем, мы крутые Ага, а мы хорошие, не злые Ага, когда проснемся, будет вечер, будут выходные Ага, а мы куляем, мы крутые Ага, а мы хорошие, не злые Проснемся будет вечер, будут выходные, ага, а вы гуляете крутые, ага, а вы хорошие и злые, ага, когда проснетесь, будет вечер.
0: музыка на радио комсомольская правда